0: Olá e seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast de Tecnologia Preferido Esse é o hipsters.tech, o meu nome é Paulo Silveira E finalmente a gente vai entender o que, que são esses tais de containers E por que, que todo programador, todo cara de DevOps, de infra Vive falando de Docker e desde que surgiu não consegue mais viver sem Então vamos lá para podcast ver com quem que a gente vai conversar E pro papo de hoje, olha só, a gente tá conversando com o Roberto rachoca que é engenheiro de software na Docker. Tudo bem com você, Roberto?
1: Tudo bom, uh, obrigado pelo convite, Paulo, prazer estar aqui com vocês.
0: E o Roberto trabalha uh, em São Francisco e está no momento no Brasil e tá tendo a oportunidade de conversar com a gente. Junto com o Roberto, eu tô com o Fábio Kung, diretamente de Los Gatos, na Califórnia, dos estúdios do Netflix, ou quase isso, onde ele é... Senior Software Engineer. Como você tá, Kung? Tudo bem?
2: Tudo ótimo, obrigado novamente pelo convite, um prazer. Os estúdios
0: mesmo são em Los Angeles, viu? Aqui na, na Bay Area é o escritório de engenharia. Deixa eu aumentar os pontos, porque fica mais interessante pro ouvinte. Tá certo. E da Filadélfia é o nosso lutador das tretas, Maurício Linhares. Como você tá, Linhares? E aí, aqui tudo tranquilo? Finalmente voltando à academia. Quero ver se você não vai se quebrar de novo. E pra gente começar essa conversa, eu, eu gosto quando o assunto, eu não entendo nada do assunto porque fica mais fácil para eu guiar. Eu queria saber, não exatamente o que são containers, eu queria ir um pouco mais para trás e entender qual que é o problema que existia e os containers vieram para resolver. O que que era muito difícil de fazer, que gastava tempo, gastava dinheiro, gastava recurso, que agora, depois dos containers, ficou muito mais fácil e muito mais interessante. Será que você pode falar a gente, Roberto, o que que o Docker ou containers em geral tentam resolver?
1: Os containers, eles surgiram no início para tentar melhorar a forma como você distribui os desenvolvedores, distribuem o, as aplicações que eles criam. Antigamente tinha dependency hell, né, que eles falavam. Você tinha uma aplicação que você criava em Python e dependia de várias bibliotecas para rodar no, a sua aplicação. E quando você ia mandar do seu laptop pro servidor aonde ia rodar realmente em produção ou em staging, a sua aplicação não rodava porque não tinha biblioteca X, versão Y. Com essa criação desses containers, que nada, nada mais é do que um encapsulamento de todas as dependências necessárias para rodar a sua aplicação, isso aí facilitou muito a separação de trabalho entre o, o cara que gerencia a infraestrutura, que são os ops, e, o, e os desenvolvedores que criam as aplicações. Então, meio que criou uma barreira, uma, uma, uma língua comum entre esses dois pilares do ambiente de desenvolvimento de aplicações, web apps, e, entre outras coisas.
0: Deixa eu colocar outra pergunta para vocês adicionarem. Então o um problema que o Docker tenta resolver é, ou ajuda a resolver um dos problemas é tentar deixar um mais homogêneo o ambiente de produção, de estágio, de teste, porque ele facilita essas coisas. Mas isso já não era resolvido de certa forma com as imagens de Linux que a gente subia no cloud da AWS? Ou até mesmo na época que era muito comum fazer virtualização para tudo e o parallels em tudo que era canto? Ou não tem nada a ver? Eu tô misturando as coisas.
2: Deixa eu dar uma perspectiva um pouco diferente. Eu eu vi os containers nascerem desde lá do comecinho, lá 2010, 2011, que eu estava bem envolvido nisso. Diria que talvez containers mesmo nasceram provavelmente... É meio controverso isso que eu vou falar agora, mas nasceram provavelmente dentro do Google. uma forma do time do Google que roda os, os serviços e as aplicações dentro do Google rodar esses serviços para os outros times. Então é um time dentro do Google que é conhecido como Borg, que é o sistema de rodar aplicativos dentro do Google. E eles tinham esse problema de que como é que um desenvolvedor dentro do Google escreve uma aplicação e como é que ele põe essa aplicação para rodar agora na infraestrutura do Google no cloud interno do Google, o Power BI. Tem um pouco de controvérsia também, porque tem um pessoal do Solaris, do BSD, que já tinha tecnologia de container bem antes disso ainda. É zones. Sales, zones. É, então tem um pouco de controvérsia. A Joint também fazia essas coisas há muito tempo atrás. Mas eu, vamos nessa versão do, da história que começou no Google. Então esse era o problema que tinha para resolver. Qual é o contrato do desenvolvedor e da infraestrutura para colocar a aplicação para aplicação rodar?
0: E por que, que uma imagem de Linux com as coisas instaladas já não resolvia esse problema?
2: Exato. Então, pensa que aí, é, fora do Google agora, é mais... Imagina que empresas nessa época Lá para 2010, 2011, estavam querendo oferecer esses serviços de rodar a sua aplicação né? Os famosos Platforms-a-Service Então o problema é que essas empresas tinham em específico O Heroku, onde eu trabalhava, o Google App Engine Do Google, o .cloud Onde o, o Roberto entrou, que era uh, uh, O Docker antes de ser Docker né uhum. Então o problema que a gente tinha Montando Platforms-a-Service era como é que você O desenvolvedor pode mandar a sua aplicação Para rodar dentro do Platforms-a-Service E isso era um problema bem resolvido, eu diria Para é, linguagem específica então se você vai fazer deploy de uma aplicação Java você tinha aquele contrato bem claro de que você manda o .or ou .ar ou .jar e o, a infraestrutura sabe fazer o deploy daquele .jar se você escreve, sei lá Go, que é mais moderno, você tem um standalone binário, né, ser é um binário standalone. então cada linguagem você sabe fazer deploy de um artefato daquela linguagem, o problema da Platform as a Service tipo Heroku, tipo .cloud era que era poliglota, né, então como é que o desenvolvedor que escreve a aplicação em qualquer linguagem, como é que ele pode mandar isso pro Doge .cloud ou pro Heroku rodar. E você tá certo que você pode criar uma máquina virtual Linux, uma imagem de máquina virtual, que é como você faz para rodar no VirtualBox, ou no VMware, ou como você manda para rodar na Amazon. Mas o que o pessoal do PAS começou a perceber é que máquinas virtuais são muito grandes e muito pesadas, né? Imagina que toda vez que você faz um build, da sua aplicação, você gera uma máquina virtual de 5, 10 GB de tamanho, e tem que mandar isso para fazer deploy para um provedor de infraestrutura, né? Então, muito nesse contexto aí, para criar para ser um contrato contrato de como você faz deploy de uma aplicação sendo que a aplicação contém todas as dependências e é autocontida né tudo que precisa para rodar a aplicação está ali e mais importante de uma forma poliglota né? não é só deploy de Jar, Java não é só deploy de pacote npm não é só deploy de um bundle Ruby tá? é eu
1: acho que só para adicionar um pouco sobre isso que você falou ah, as imagens de máquinas virtuais conseguiriam fazer essa mesma funcionalidade mas de uma forma muito mais custosa tanto em termos de consumo de, de banda de networking que é bem caro, quanto de tempo de criar a imagem, quanto de subir a imagem, fazer ela rodar, para você iniciar uma máquina virtual demora alguns segundos, se for uma máquina virtual muito levinha alguns milissegundos, mas não era a abstração mais ideal para você simplesmente transportar a sua aplicação de um lugar para o outro. Então o containers veio como uma outra forma de de abstração, de isolamento, que é muito mais eficiente, muito mais leve em comparação com uma máquina virtual, que poderia até dizer que a máquina virtual te dá uma, uma segurança maior. Ela, ela cria uma virtualização hypervisor ali, emula é o hardware, e ela tem um isolamento melhor, tá, teoricamente. Mas é muito mais, você paga um preço muito caro por esse benefício de estar tá um pouco mais isolado, talvez. Mas eu acho que a abstração como containers possibilitou a Velocidade de distribuição, de criação de novas aplicações serem criadas com uma velocidade muito maior para a indústria inteira, foi muito um benefício muito grande, do meu ponto de vista. E
2: daí, nessa, eu diria que nessa época aí tinham ah, várias empresas diferentes tentando criar o seu próprio formato de empacotamento, né? Containers são duas coisas, é um packaging format, né? um jeito de empacotar é. a sua aplicação e é um contrato de runtime também, como que você roda essa aplicação, né? Então, como que você empacota, limita quanto empacota. memória, como você limita quanto CPU vai ser usado. Então é isso, formato de pacote mais um runtime, né? o contrato, como, como roda. Exatamente. E aí tinha várias empresas na época, acho que tentando cada um desenvolver o seu, né? O Google tinha lá o, é. o formato de container deles, o que chamava L-M-C-T-F-I. Let me containerize uhum. that for you, é. a, o acrônimo. A DotCloud tinha o dela, o Heroku tinha o, de, o nosso próprio, o que chamava Buildpacks. A App Engine tinha o deles. E aí isso que foi a coisa, na minha opinião, a grande sacada do pessoal do, do Dot cloud foi focar em tentar criar um padrão de mercado daí, né? Que é onde surgiu o Docker. Tentar padronizar todo mundo no mesmo jeito de fazer containers, eu diria. Exatamente.
3: A infraestrutura que vocês usam para fazer isso, entre todas essas soluções, ela era compartilhada e, e todo mundo usava as mesmas coisas e criavam interfaces diferentes ou essas soluções eram realmente muito diferentes dentro do sistema operacional?
2: Eu diria que lá no baixo nível, dentro do sistema operacionais, containers, em geral, são a mesma coisa. No final, são quatro ou cinco primitivas do kernel do Linux, que o kernel já tem um tempo, né? Você só expõe elas na forma de container. talvez tirando a Joint, que usava tecnologia um pouco diferente, né? Usava Solaris e, e Zone. A maioria dos provedores de containers na época usava Linux containers, que é o que a gente tá falando, né? Containers Linux, especificamente.
1: Exato.
2: Que por baixo dos panos usa basicamente control groups, que é para dizer quantos recursos você vai alocar para cada container dentro da máquina. Então, quanta memória, quanto CPU, quanta rede, quanto disco, essas coisas. E namespaces, que é outra funcionalidade do kernel, pra como você vai separar, isolar um container do outro para um container não ver o que o outro container tá rodando na mesma máquina física, né? É isso aí. Linux containers todos são baseados nessas primitivas, né? Na época todo mundo usava isso, o Docker meio que padronizou como você usa Control Groups e Namespaces na forma de Docker containers.
0: Mas deixa eu entender, pro ouvinte que ainda não usa Docker e que vocês estão citando tem esse tipo de feature do tipo ah, só pode usar isso de CPU, só pode usar isso de memória, qual que é o uso mais feijão com arroz que tem? Se eu quero deixar mais fácil do meu deploy de um WordPress customizado, eu já usaria o Docker só pra deixar isso tudo igual? Ou é, é matar mosca com um canhão? Qual que é o uso mais básico do Docker onde eu não preciso dessas features como fazer o throttling do CPU ou, ou gerenciar a memória? Eu só quero pra facilitar? Poxa, tô tendo trabalho de fazer o deploy lá porque toda hora tô esquecendo da versão do Linux, se tem a lib não sei o que instalada ou se o MySQL tá correto. Qual que é o uso mais básico pro ouvinte poder colocar? utilizar o Docker hoje. Sim,
1: essas features que tem disponível para o Docker para você controlar todos esses recursos são opcionais. Isso aí faz bastante sentido quando você tem um, um ambiente que tem vários usuários rodando e utilizando o mesmo cluster ou o mesmo data center. Mas se você está falando de um use case que é só um, uma pessoa que tem o seu próprio servidor ou servidores rodando uma aplicação tipo WordPress, ele pode rodar o Docker sem nenhuma desses parâmetros e vai e o que vai acontecer é que todos os recursos vão estar disponíveis para aquele container. Então, ele, o que o Docker faz, ele divide por igual para todos os containers que, que são criados. Então, não tem, nenhum tem limite em relação ao outro. Todos podem utilizar quantos recursos estiverem disponíveis. Então, nesse caso, um container pode prejudicar o outro, mas no use case, onde você só tem uma aplicação rodando, o mais simples é você rodar sem nenhum parâmetro e vai funcionar.
2: E acho que de novo, né? Containers tem duas formas de olhar para containers. Containers é tanto um formato de empacotar a sua aplicação, quanto é um, um contrato de como você vai rodar a sua aplicação. Então, eu diria que para pessoa que não está tão preocupado em como isso vai para produção, como vai separar os recursos, etc, eu diria que ignora toda essa parte de, de runtime e como o container vai ser rodado em produção e foco, focar mais em como você empacota a sua aplicação para poder distribuir ela, né? É. Então, acho que essa parte para quem está começando com Docker é mais importante do como você escreve uma receita de que o que, que tem que instalar para rodar um WordPress? Quais são as dependências do WordPress? Que sistema personal base você vai usar? Você vai rodar no Ubuntu? Você vai rodar no, no CentOS, no Hat? Então, sim, sim. que distribuição você vai usar? Quais são os pacotes que o WordPress depende? O que, que você tem que instalar de Language Runtime? Então, tem que instalar alguma coisa de PHP para rodar um WordPress? Como você vai conectar nos seus serviços, é, nos seus dependências, tipo uma base de dados? E como você vai injetar a configuração de qual base de dados você vai conectar? É Variáveis de ambiente? é Um arquivo de configuração? Então, essas coisas, eu diria que container ou Docker, especificamente, padronizou o jeito que você pode escrever uma receita de como você faz o, o build, como você empacota a sua aplicação, dizendo, ó, oh, eu quero esse sistema operacional, eu quero instalar essas dependências, eu quero colocar minha aplicação na pasta tal e eu quero ter tal arquivo de configuração. Tudo isso é empacotado para você num arquivo final que pensa como se fosse um tarball, como se fosse um, um zipão. E esse zipão é o seu container que tem tudo lá dentro que você precisa rodar para rodar o seu WordPress de forma mais importante, né? É repetitiva, né? Você pode rodar o mesmo build para poder, por exemplo, pegar a versão mais nova do WordPress, uma vez que você tem esse zipão que é o seu container, você pode pegar e rodar ele em qualquer servidor, você sabe que está rodando a mesma coisa, com as mesmas versões.
3: Então, aí a gente tem um problema aí, né, com esse exemplo do WordPress que o Paulo deu. O WordPress é uma aplicação que é pré-containers, né? Ele tem um jeito bem específico de executar e existem imagens, toca ok, para rodar o WordPress, mas o WordPress tem coisa, se você pega ele, o padrão, o WordPress, a distribuição padrão, ele escreve em arquivos locais, ele baixa e atualiza os seus próprios arquivos dentro do container e. Quando você baixa um plugin, ele vai baixar o plugin para o arquivo que está local. Então, tem também, assim, existe essa diferença de como a gente desenvolve aplicações dentro dos containers, né? Talvez o WordPress não seria uma coisa assim tão tranquila e tão simples a gente levar para o ambiente. Eu acho que tem uma forma diferente de quando você vai escrever uma aplicação quando você está trabalhando com containers, né? Não é do mesmo jeito que a gente escreveu no passado. Ou é a mesma coisa? Eu
2: acho coisa? que está certo, Maurício. Mas eu diria que o que você está falando não é especificamente de containers. O que você está falando é o que o pessoal na comunidade Agora está falando de cloud native né? Como você escreve aplicações para rodar no cloud Então com certeza o WordPress é mais antigo Que isso, né? usa file system Local, escreve em arquivos locais Mas é, eu acho que nada disso impede você De empacotar uma aplicação WordPress como um container e depois Rodar o container de forma que vai usar file system Vai usar arquivos locais e vai rodar Como se estivesse rodando uma máquina normal né? O container ele roda depois como se fosse um, Uma máquina virtual, um servidor normal Agora é. a forma que... como você usa containers Eu acho que o pensamento evoluiu um pouco, sim, acho que está certo Desde que WordPress nasceu e, e como você escreve aplicações E como você roda aplicações no cloud Onde é mais difícil ter discos persistentes Onde as suas máquinas podem ir embora a qualquer hora Então não é legal você ficar dependendo de escrever arquivo local Porque pode simplesmente sumir, né? Isso é o que o pessoal chama de cloud native É né? um jeito de, diferente de escrever aplicações Que podem ou não usar containers Eu acho que são coisas ortogonais
1: Sim, eu acho que esse use case que ele comentou É, é quando você precisa de stateful containers Ou seja, você precisa de um Container que você quer persistir os dados que são criados dentro dele entre um container morrendo e o outro subindo. Então, normalmente o pessoal utiliza volumes, que aí você faz o um mount de um file system dentro do container e todos esses arquivos que são criados ficam nesse volume, que é que vai sempre estar tá lá e vai existente no, no seu host e aí quando você, se o container morrer, os, os dados não vão ser deletados ou removidos, você vai montar um container de novo, montando aquele volume do container anterior existe os cases que você pode rodar containers com Stateful, ou seja que mantém o, o file system Jenkins é outro exemplo Jenkins é muito antigo e utiliza o file system bastante para todas as configurações dos jobs que você criou e, e, mas mesmo assim a gente, por exemplo, lá na na docker, utiliza o Jenkins com o EPS, que é um file system da AWS, e funciona tranquilo. A gente não perde nenhum dado se o container morrer, se o host for embora, a gente sobe de novo, monta o volume e a aplicação funciona normalmente. Então,
3: nesse caso, o que seria a construção de aplicações nessa ideia do cloud native? Né? Como é que é o pensamento da pessoa que quer levar uma aplicação, que ele está produzindo agora, a gente, Ele tá, imagina que o desenvolvedor está agora começando a aplicação do zero. Com o que é que ele deve se preocupar para que a parte dele rodar isso dentro do, de um container seja mais tranquila. Quais são as coisas assim, que ele precisa prestar atenção?
1: Eu diria que ele seria interessante ele segmentar o que, que é stateful e o que, que não é. E o que for stateful, o que precisar de state, que você quer persistir entre né, containers morrendo e subindo, seja uma categoria diferente, onde você tem um shared file system que você monta toda vez que você roda aquele container. Os que não precisam de estado, você não precisa se preocupar com o file system, você simplesmente roda, tipo um front-end, você não precisa gravar nenhuma informação, você está sempre falando com APIs, então esse aí é, é stateless, você não precisa de, de manter nenhum de uma informação que foi criada no file system do container. Então, assim, ter uma ideia do que, que precisa manter estado, o que, que não precisa, e o que precisar, você tem que ter um volume, de preferência, que seja compartilhado entre os containers, e aí precisa de um carinho um pouco maior, porque é uma um use case mais complexo. Então, tem vários serviços aí que, de outras empresas que tenta resolver o problema desse use case, que é o Stateful Containers. É, realmente, ele é mais complexo do que o Stateless.
2: Uma outra coisa importante também é essa ideia de infraestrutura imutável, né? Que tá bem relacionada a containers, está bem relacionada a essa coisa de Cloud Nature. Então, ao invés de pensar que, ah, eu preciso fazer uma modificação na meu aplicação, no meu site, eu vou dar, vou entrar no servidor lá da SSH e vou alterar os arquivos lá e recompilar e meu servidor está fazendo outra coisa agora. Ou então, pra fazer deploy, o que você faz? Você gera um artefato e copia pra dentro do seu container e agora você tá rodando uma versão nova, né? É, ao invés de fazer nisso, dá um pouco o pensamento pra toda vez que você vai fazer deploy, você gera um container novo, né? De forma que o seu build é repetitível, você pode refazer o build quantas vezes você precisar e o build, você sabe exatamente o que você tá rodando pra cada container, né? Então, essa ideia de que os seus servidores, eles são um rebanho, não são um animal de estimação. Você não dá nome pro seu servidor e você não, né, não cuida dele com carinho e tem um amor pelo servidor, porque você sabe que o servidor no cloud vai embora a qualquer hora, vai morrer o servidor. Você tem que ter um jeito fácil de refazer aquele mesmo build, refazer aquela mesma aplicação do jeito que ela estava rodando do zero. né Então o jeito de você fazer isso é você ter para cada versão que você está rodando um, um deploy imutável, um artefato imutável, pode ser um container nesse caso.
3: Né? E se eu quiser rodar as minhas coisas, eu estou trabalhando local, monto a minha imagem do Docker junto com a minha aplicação e é possível para mim hoje pegar essa imagem e mandar direto para algum provedor de cloud e já rodar a minha aplicação? ou eu tenho algum trabalho manual que é necessário nisso aí?
1: Se a infraestrutura que você está mandando suporta o Docker, você não precisa fazer nada.
3: Mas tem gente no mercado que provei isso aí? Alguns dos grandes players já tem isso pronto eu já posso dizer, olha, pega a minha imagem roda a minha imagem aí.
1: Acho que o JKE, que é a do Google, acho que todos os grandes players têm suporte para o Docker.
2: O AWS chama ECS, né? Mas o AWS tem que ter um pouquinho mais de trabalho. Você que mesmo tem que configurar a sua infraestrutura, né? Como geralmente na Amazon você tem um pouquinho mais de trabalho para essas coisas, não é platform as a service, geralmente é infrastructure as a service. Né? O Heroku é. faz também, você pode mandar o seu Docker container para rodar no Heroku.
3: E no caso de se eu quero, por exemplo, eu não tenho ainda, tô rodando em um, um serviço que não oferece isso aí, como seria o meu passo a passo para rodar Docker na minha infraestrutura? O que, o que é que eu preciso instalar, o que é que eu preciso preparar para colocar isso em produção?
1: Você precisa instalar o Docker, que é um, se você estiver, por exemplo, rodando o Ubuntu, apt-get install Docker, aí você digita Docker, ele tá rodando. que o Docker, ele é é simplesmente um, um binary. Um que é o daemon e o outro que é o client. E são dois binários, são dois binários escritos em Go. Então, são arquivos que contêm todas as dependências de bibliotecas contidas dentro desse binário. Você só copia esses dois binários com mais alguns, alguns diretórios e alguns outros binários que dependem. Porque O Docker tem vários... Tem o Docker que é o daemon, mas o daemon depende de container d, o container d depende do runc mas isso aí você não precisa saber O importante é você dar um update, Get install Docker E o Docker vai fazer toda essa questão De fazer o download desses binários E quando você dá um Docker version Ele vai te mostrar que está rodando O servidor e o client ele Teria que ser assim Mas a indicação é você entrar no site do Docker E ver como instalar o Docker Para sua distribuição Linux
2: Isso, Maurício, a pergunta é Porque também tem várias respostas para a sua pergunta Mas depende A pergunta é como eu instalo no meu ambiente De produção ou de teste No servidor onde eu vou rodar meus containers É, isso mesmo ou como eu instalo na minha máquina local para poder criar uns containers locais e rodar eles aqui na minha máquina enquanto eu estou desenvolvendo.
3: Não, nos no teste mesmo, teste de produção. Eu quero rodar minha aplicação agora em produção em Docker. O que é, que é o caminho que vocês acham que é ou Quais são os caminhos que a gente pode tomar para fazer isso?
2: Tem também várias respostas para isso, mas eu diria que o jeito mais simples é o que o Roberto acabou de falar. Você simplesmente instala o Docker Daemon e você pode aí entrar no seu servidor e fazer Docker Run na sua imagem, né? Então, esse é o jeito mais simples, mais fácil de poder em algum servidor, em algum ambiente, e rodar uh, os seus contêineres Outra coisa que você vai precisar é de um registry Que é o lugar onde você faz o upload Das suas imagens que você gera Tem o registry do próprio docker que você pode usar Que tem uma versão free para coisas abertas, você pode pagar se quiser Ter é, repositórios privados E tem outros registros por aí, serviços Você pode rodar o seu próprio se quiser também Que o Roberto, se estiver errado, se chama docker distribution A versão do registro Da própria docker, da
1: empresa Isso, chamava re registry eu Acho que agora eles mudaram o nome mas é isso mesmo, você pode criar o seu próprio registry, que é, nada mais é do que uma interface com backend que você escolhe se for S3 ou algum outro backend para armazenar esses starballs que o Fábio comentou anteriormente.
2: Então você precisa de um registry e você precisa de servidores com o Docker instalado. A coisa que Exato. você vai perceber logo rapidinho, depois de ter isso daí, é que não é legal você ficar dando SSH dentro dos servidores e ficar dando Docker pull para puxar a sua imagem do, reg do registry e Docker Run para rodar o seu serviço, né? Então você percebe rapidinho que você precisa ter algum tipo de automação em cima disso, que pode ser simplesmente uns, uns bash scripts que você põe lá no seu servidor Linux e no boot da máquina uh, dá o Docker Run lá para rodar o seu servidor ou para rodar o seu container, desculpa. Quanto pode ser algo mais complexo que é um sistema de gerenciamento de containers ou como o pessoal gosta de falar hoje em dia, orquestração de containers, né? Que é algo que vai sentar em cima desse seu cluster de máquinas ou um ou dois servidores, depende do tamanho do, da sua infraestrutura, vai sentar em cima dessas máquinas com Docker e vai orquestrar, né? Vai espalhar os containers que precisam rodar nessas máquinas e vai automatizar o serviço de, dado que você quer rodar uma aplicação que tem alguns containers, como puxa esses containers, em que máquina eles rodam, o que faz quando o container é, cai, né? Como faz o restart dos containers quando alguma coisa quebra, esse tipo de coisa. Então, dá, você não precisa de um orquestrador para fazer coisas simples, mas você vai ver rapidinho que se você quer fazer alguma coisa mais complexa, se você quer criar seu próprio mini Heroku, criar seu próprio Google você precisa colocar um orquestrador em cima do Docker. Exatamente. Tem o que na moda hoje em dia, A né? pessoa gosta muito de falar de orquestradores. Docker já nem, nem é mais o um hype maior de tecnologia hoje em dia.
1: <risos> a a moda Docker do já mundo. meio
2: que ganhou, eu acho. Né? Ninguém quer competir com Docker, mas Docker <risos> ganhou.
1: É, hoje em dia, o Kubernetes é o, é o orquestrador que as pessoas estão mais adotando ultimamente. E é realmente bem robusto.
3: Olha aí, já, já é assunto pra hipsters do, do futuro aí. <risos> Gente, e um dos casos que eu vejo que é bem comum é usar o Docker localmente para simular o ambiente de produção, né? Então, se o meu ambiente de produção tem a minha aplicação, tem um banco de dados, tem um memcache para ser o cache, tem outra aplicação que ela precisa chamar, a gente pode usar o Docker para simular essas coisas. Como é que funciona essa simulação de vários containers todos se comunicando? É,
1: você tem várias formas de fazer isso. O Docker tem algumas funcionalidades que permite você linkar um container com o outro e aí ele utiliza variáveis de ambientes para comunicar um com o outro ou você pode criar um networking que é o overlay networking que cria uma subrede que faz com que todos os containers se veem, então se um container tem uma API que um outro container possa acessar, você vai conseguir comunicar com Redis ou com um banco de dados, mas tem várias formas a mais simples eu acho que é criar uma, um networking para esses containers se comunicar. Eu acho
2: que Talvez mais simples que isso ainda, Roberto Tem ferramentas que te ajudam a fazer isso A compor vários containers, eu acho, né? O Docker mesmo tem o Docker Compose
1: É verdade, é, tem usado, o, é, é verdade
2: eu, eu, já vi, eu já vi as pessoas fazendo isso Que o Maurício perguntou de três jeitos diferentes Tem as pessoas que usam Docker Compose Compose é uma, um, um arquivo de configuração É um ponto .yaml que você escreve Dentro desse arquivo de configuração quais são os containers Que você precisa rodar a sua aplicação Então tem um container de servidor Reverse Proxy, né? Tem o Nginx na frente Aí tem o meu container Application Server, que que é meu servidor Apache PHP, ou então é o meu servidor de container Java, etc. E daí tem o meu container que é o, o main cache. E daí tem o meu container que é o banco de dados. roda lá um Postgres. Então você escreve nesse arquivo de configuração quais são os containers, como que eles conversam entre si, então o que, que precisa conversar com o quê, que portas e que serviços você expõe em cada container. Faz o que o Roberto falou, você faz o link entre os containers que precisam falar entre si, né? então provavelmente seu application container precisa falar com o seu banco de dados. Então você linka os dois nesse arquivo de configuração. E daí você fala pro Compose o seguinte, Ei, hey, Compose, roda tudo para mim. Né? Compose, ó. E daí o ah. Compose sobe todos os containers, linka eles pra você e fica monitorando pra ver se os containers estão de pé ou não. Então, já vi pessoas usando Docker Compose, já vi pessoas fazendo Bash Script na mão para poder subir todos os containers que eles precisam e chamar, fazer as invocações de Docker que precisa ser feitas para subir tudo. Ou faz é. É, na mão com Bash, ou então usa um supervisor que existe por aí, né? Já vi pessoas fazendo isso também. Então, tem vários supervisors, process supervisors existentes por aí. Acho que o Forman é um famoso, por é, exemplo. O,
1: o Compose realmente é a é que depois que você falou é, eu lembrei, é realmente o, a forma mais simples eu acho que se, você tem que aprender como que você descreve essas aplicações, que é bem simples, como você falou um YAML file, e aí no, no back-end o Compose é simplesmente um programa em Python que chama as APIs do Docker, então aquilo que eu tinha comentado antes de criar a network para comunicar entre os containers Compose faz para você e você só precisa aprender a criar esse YAML file com cada serviço, como eles se interagem entre si. Então ele tira o, esses passos manuais que você teria que fazer e, e fica de uma forma bem mais simples de você compartilhar com seus desenvolvedores ou amigos. E é simples de você entender como que uma coisa relaciona com a outra. que é uma, O YAML File é um human readable format. Então espero claro que a gente consegue ler esse YAML File e entender qual que é a conexão entre um serviço e outro.
2: aí é, acho que talvez o terceiro jeito que eu vejo o pessoal fazendo, que eu, eu, esse jeito eu não recomendo para quem tá começando de longe, não faça isso, tá começando, mas como eu já vi por aí, é importante. É você rodar o seu orquestrador local, na sua própria máquina. Então, vamos dizer que se você quer um ambiente igualzinho, produção ou testes, que é mais parecido possível, muita gente vai rodar, por exemplo, um Kubernetes local Mano. e o Kubernetes local é responsável por subir os vários Docker containers que a sua aplicação precisa e fazer um falar com o outro, né? Tem alguns jeitos de fazer com que isso não seja tão difícil, tem um projeto que chama Minikube, por exemplo. Uhum. Eu diria para você que não é o jeito que eu diria o iniciante começar a fazer, mas é um jeito que tá ficando muito popular das pessoas rodarem aplicações compostas por múltiplos containers, já que fica mais parecido com o que vai rodar em produção depois se você usa Kubernetes, por exemplo.
3: Então, nesse caso, se eu quero... eu acabei de entrar na empresa, o pessoal já tem a aplicação, uma aplicação que tem vários pedaços assim, né? Às vezes tem uma aplicação com um pedaço em Ruby, tem um pedaço em, em Java, então nesse caso, a única coisa que eu ia ter que instalar na minha máquina é o Docker. Eu não preciso instalar mais nada. Do Docker, eu já posso chamar tudo e ele já rodaria tudo e ele vai baixar as imagens, vai fazer o trabalho todo pra mim. Vai ser desse jeito que vai funcionar
2: não? não? se você usa Docker puro, sim mas provavelmente você não está usando Docker puro provavelmente se você tem um Docker Compose, por exemplo que a gente acabou de falar, um arquivo de configuração Compose e EMO dentro do seu projeto, você precisa instalar o Docker Compose. Você tem é. se a empresa que você, tá, você acabou de entrar na empresa e o projeto é, usa Kubernetes, tem um arquivo de configuração do Kubernetes lá dentro. Então se você instalar o Kubernetes em cima do Docker para poder rodar a aplicação do Kubernetes. Ah, então eu diria que depende, né? Depende do que, que a aplicação está usando. Containers, acho que infelizmente ou felizmente, ficou muito popular porque resolveu esse problema de Padronizar como empacota a aplicação e como roda. Mas eu acho que é uma, é uma tecnologia bem baixo nível para a maioria dos desenvolvedores e pessoas, né? Então, ele, ele foi feito para ser composto com outras tecnologias em cima dele. Não é comum, eu diria que não é comum o caso que você quer usar o container runtime sozinho, sem nada por fora ou sem nada por cima para orquestrar eles, né? Para você. Eu não diria que é comum fazer isso.
3: Então, para o desenvolvedor agora, é mais negócio investir em pegar pelo menos o Docker com o Docker Compose para começar e depois ele vai mexer nessa mais complexas, com orquestradores e essas coisas, mas se eu sentar hoje e pegar minha aplicação e colocar ela toda pra rodar lá com Docker e Docker Compose eu já tô ganhando algum valor, né?
2: Eu acho que você Sei. vai pelo menos entender as primitivas né? você vai entender como empacota a sua aplicação num container como empacota os diferentes pedaços da aplicação, essa aplicação como container você vai entender como escreve um Dockerfile, que é a receitinha de como você constrói o seu container, o né? que precisa instalar dentro do container e etc. Você vai entender como usa o Docker direto, né? Talvez não seja comum você precisa dar SSH no seu servidor em produção E mexer com o Docker direto É uma coisa que quando dá algum problema é bom você saber fazer Ou se você está rodando Docker local no seu laptop É uma coisa que você vai fazer também durante o desenvolvimento Então acho que sim, é importante que você ganhar familiaridade Com a ferramenta pessoalmente
0: Então, um recap desse uso do Docker. Porque, daquela maneira antiga, para fazer, se a gente tem uma aplicação monolítica, uma só, usar o Chef e o Puppet com uma máquina virtual, ou para instalar numa imagem lá na Amazon ou em algum outro cloud, me parece que é o suficiente e talvez ainda haja pessoas que trabalham dessa forma, correto? Eu diria que evoluiu um pouquinho, Paulo. Você ainda
2: pode fazer o Chef Ansible uh, Puppet, por exemplo, para subir o seu servidor e para instalar o Docker no seu servidor mas eu não vejo mais tanta gente assim. Então você usa, por exemplo, essas ferramentas para preparar a sua infraestrutura, né? Tá o Docker, tudo que o Roberto falou que precisa ter na máquina para rodar o Docker. Mas eu acho que a, a comunidade de pessoas por aí, eu tenho visto que aquela que a gente estava falando no começo, gerar uma máquina virtual para cada vez que você precisa fazer deploy, é um processo bastante pesado, né? Então o um jeito legal de misturar os dois é isso, usa isso para subir seu servidor instalar Docker e a partir daí, você cria os seus containers locais para jogar dentro dos servidores que já estão com Docker instalado. É o jeito que eu tenho visto as pessoas misturarem as duas tecnologias.
0: Mas se a gente tem uma uma aplicação monolítica, eu tô falando de um, um container só, correto?
2: É um container só em produção, mas como é que você roda isso local na sua máquina daí?
0: Tá bem, aí a vantagem maior, se eu tenho um, um, a aplicação monolítica, é pra poder deixar repetível, né, reproduzível o mesmo ambiente em homologação, em teste...
2: Exato, per -per exato. Então, você, uma vez que você gerou o seu container, você tem aquele artefato imutável, você pode rodar ele em vários lugares diferentes, local, ambiente de QA, ambiente de teste, reprodução, e você sabe que você tá rodando a mesma coisa, né?
0: Além de gastar menos recursos, cursos do que gastaria com um paralelo ou essas aplicações pesadas, entre aspas, porque ela bota o sistema operacional inteiro e tudo mais.
2: É, mas tem uma pegadinha aí, viu? Sim, isso tá certo, mas a pegadinha é que a gente tá falando de Linux containers. Então é um container que é fácil, é leve de rodar em Linux. Acontece que às vezes você tá desenvolvendo em um Windows, você tá desenvolvendo num Mac, e aí você tá rodando seus Docker containers local no seu Mac ou no seu Windows, você acha que, ah, isso aqui é leve, porque não é uma máquina virtual, né? É só um mas tem que lembrar que o container roda em Linux, então quando você roda lá o Docker for Mac para rodar no seu Mac, por exemplo, por baixo dos panos você nem vê, mas ele sobe uma máquina virtual para você, parecido com uma máquina virtual que o Parallels ou que o VirtualBox subiria, instala o Docker daemon dentro dessa máquina virtual para você, e quando você chama os seus comandos Docker lá dentro do seu Mac, ele está na verdade falando com uma máquina virtual que está rodando lá no, no background, que você às vezes nem vê. É,
1: então a a é diferente. É mais leve, mas acho que, de
2: que da... tem que lembrar Sim. que é Linux, né? Então às vezes a ferramenta esconde esse fato de você e tem uma máquina máquina virtual rodando
1: lá para você, se você não tá rodando em Linux. A, 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 a principal diferença é que todos os containers vão rodar dentro de uma máquina virtual. Cada aplicação roda em, em uma máquina virtual.
0: Faz sentido. E aí o Docker vai acabar brilhando nesse cenário que começou a acontecer nos últimos anos, não necessariamente de microserviços, mas nessas aplicações que envolvem muitas máquinas, muitas aplicações diferentes ou até o caso do microserviços. Porque aí faz bastante sentido de você aproveitar uma única máquina, com vários containers, cada uma rodando um servicinho pequenininho, na mesma máquina, ou até em máquinas diferentes. É por aí?
2: Eu acho que fica mais fácil de você espalhar, se você precisar algum dia. Você abstrai um pouco essa coisa de, né, de quantos containers você precisa e de quantas máquinas você precisa pra rodar esses containers. Então, logicamente, você sabe que sua aplicação tá dividida em front-end, reverse proxy, aplicação e banco de dados e cache. Você tem quatro containers pra aplicação, independente de quantos servidores você vai usar pra rodar isso. Isso é uma decisão que você toma de forma separada, quanto dinheiro você tem para gastar, quantos recursos de físicos você precisa para rodar tudo isso da sua aplicação. E você pode começar hoje com um servidor só e todos os containers rodando nele. E amanhã, no futuro, você pode começar a espalhar e ter mais servidores e começar a espalhar mais containers é, nesses outros servidores. Então, você desacopla um pouco essas duas decisões, né? Como construir a aplicação e como vai rodar a aplicação e como vai ser a infraestrutura.
1: É, e com isso, você ganha o benefício de poder escalar cada um desses componentes independentemente, que gera mais eficiência no, no, na gestão sua sua aplicação.
3: No caso, imagina que eu estou ainda, certo, na minha situação aqui, eu já estou rodando as minhas coisas na nuvem, ainda não tenho o Docker, ou de repente o meu Cloud Provider não tem suporte a Docker, mas eu quero começar a usar Docker, pelo menos de alguma forma. Eu quero eu quero tentar aplicar Docker para o que a gente está fazendo. Qual seria o jeito mais fácil para mim, como desenvolvedor, tentar começar a utilizar Docker no, no meu dia a dia, né? Nem que seja só para a parte de desenvolvimento, ou eventualmente para teste, para produção. Como é que eu deveria procurar o início, o meu primeiro passo?
1: Eu diria que eu, o início seria você entrar no site do docker.com, buscar, você quer fazer, usar o docker na sua, acho que o primeiro passo é você usar no seu laptop, e aí você usa o Windows ou Linux ou, ou Mac, você vai lá, escolhe qual que é o seu sistema operacional e aí, se for o Mac, só vai precisar fazer o download do seu DMG e instalar o Docker. Se for o Windows, faz o download do XZ, ISO, não sei qual é a extensão e instala o Docker. Com isso, você vai ter o Docker local. E aí, você vai na documentação e vê como que você cria um Dockerfile, que é a receitinha. Vai ter vários exemplos na internet de como rodar o Redis. Já tem o... Na verdade, se for o Redis ou um banco de dados, você não vai precisar criar nada, só que você vai dar um Docker Pull, vai fazer o download dessa imagem no seu laptop local. E aí você dá um Docker Run e vai rodar. Ou se der o um Docker Run direto, ele já a imagem não existir, ele vai procurar no, no registry do Docker, que é o padrão, no Hub, Docker Hub. E se existir, ele vai fazer o download para você e rodar. Então, assim, esse eu acho que é o primeiro passo: você ter o Docker no seu laptop para você começar a brincar. E aí o segundo passo é você instalar no seu servidor. Para instalar no seu servidor, a mesma coisa, vai lá no, no site do Docker e ver qual que é a sua distribuição de Linux e ver os passos para instalar o Docker. No Ubuntu, por exemplo, você dá um apt-get install docker-ci, pronto, tem o Docker rodando. Aí, no seu servidor, você vai poder dar o Docker run da mesma forma. Então, eu recomendaria entrar no, no site do Docker e ver qual que é os passos para instalar no ambiente que você quer rodar o Docker.
2: Maurício, nesse cenário que você falou aí, já tem aplicação, já roda no, no servidor X, no cloud ou no meu on premise mesmo, uma coisa que eu já vi, já foi bastante útil pra mim, vejo bastante gente fazendo, é um jeito legal de, uma vez que você tem tudo instalado, como o Roberto falou, é, tá legal, você tenta escrever agora uma receitinha, um Dockerfile pra sua aplicação, seja ela monolítica, seja ela separada em vários microserviços, tanto faz. Escreve um ou mais é, Dockerfiles pra tentar pegar essa sua aplicação, o jeito como ela tá sendo feito deploy em produção hoje, o que, que você precisa fazer em produção para instalar essa aplicação? Existe essa receita em algum lugar, seja ela dentro da sua cabeça, seja ela ó, uma receita-chefe, seja ela um monte de bash Script, seja um Terraform, sei lá, alguma alguma receita de como instalar e fazer depois a sua aplicação existe. Então eu tentaria, já foi bastante útil para mim importar essa receita para um ou mais Dockerfiles, para tentar daí fazer o build da sua aplicação, não virar esse servidor em produção, mas virar um container que você pode rodar por exemplo local e começar a brincar com o Docker, rodar seus testes local, rodar sua aplicação autocontida, né, com todas as dependências que precisa dentro de um container. Eu acho que esse é um primeiro passo legal, para você começar a entender como tudo funciona.
0: eu queria saber o uso, eu gostei que o Linhares percebeu que eu tava meio por fora né, que o Docker já, já foi além dos meus instintos aqui técnicos dos meus domínios técnicos e o Linhares fez o papel aí de guiar as perguntas básicas, mas eu sei que conhece bastante e usa bastante, eu queria saber vocês, como que vocês usam o Docker por aí, então no Netflix na DigitalOcean, que é de cloud se usam, onde colocam, e até mesmo o pessoal do Docker, onde usa o Docker como que é o Inception por aí? A minha equipe a gente vive nos dois
3: mundos né, a gente vive no no, no mundo que a gente ainda roda algumas coisas em máquinas virtuais, por causa de, de questões de performance e segurança, mas a maior parte das aplicações que a gente tem hoje, elas rodam em Kubernetes, né, tudo via Docker, e o que eu acho, assim, que pra mim foi uma coisa que é muito interessante, e a gente replica mesmo para os ambientes onde a gente não, não usa Docker, é essa coisa de usar Docker tanto pros testes como para o ambiente de desenvolvimento. Então, a gente tem um, um arquivozinho lá com Docker Compose, que lista todas as aplicações, todos os pedaços que a gente precisa para simular uma Ambiente, a gente roda testes nesse ambiente, roda desenvolvimento nesse ambiente. Então, hoje, em vez de um desenvolvedor ele ter que instalar várias ferramentas diferentes, várias coisas diferentes, a gente tem aplicação em Ruby, tem aplicação em Golang, tem aplicação em, em JavaScript. Então, é muito complicado você ter todas essas ferramentas instaladas no seu computador o tempo todo. Então, se eu hoje precisar um computador novo, a única coisa que eu preciso fazer é baixar o códigozinho lá do, do GitHub que a gente tem, instalar o Docker na máquina e rodar o Docker diretamente. Isso facilita muito. Tanto você fazer o onboarding, né, de pegar uma pessoa nova, colocar dentro da equipe, porque o cara não precisa instalar um milhão de coisas, como também facilita na hora do desenvolvimento você abrir aquele arquivo e você olhar, olha, essas são as dependências, você olha o arquivozinho do Dockerfile, né, do projeto, você olha, ah, essas são as dependências que esse projeto tem e você sabe exatamente o que é que vai acontecer com a máquina. E a gente também usa para integração contínua, né, então os testes rodam em ambientes Docker também, todos os testes que a gente tem, tanto de integração comunitários, eles rodam com Docker e a gente cria as imagens, a gente tem um registro interno aqui que a gente usa para publicar as imagens da nossa aplicação e como a gente usa Kubernetes, o, a implantação da maior parte dos sistemas é simplesmente dizer, olha, agora a versão que você tem que rodar é essa imagem aqui específica e a imagem vai pro ar e todos os servidores vão pegar essa imagem. Então a gente garante que na hora que colocou uma imagem específica em produção, todas as máquinas vão estar tudo usando, né, exatamente a mesma versão, com exatamente as mesmas dependências, então eu, eu até o pessoal tava brincando um dia desses no Twitter, ah, era tão complicado, a gente escolheu como é que instala as coisas, que usa o Bundler, se está usando JavaScript, usa NPM, se está usando Java, tem que baixar as coisas com o Maven e hoje eu não quero mais voltar para o mundo sem imagens. Para mim, ter que fazer implantação, que tem que rodar alguma coisa no servidor, para mim eu já, já fico preocupado já. Eu quero que tudo seja, eu mando a imagem, ele roda a imagem e acabou. Não precisa chamar outro serviço, não precisa fazer magia, não precisa fazer download de nada. E eu acho que para a parte de infraestrutura, isso facilita muito a vida. Eu acho que para o pessoal que está nos desenvolvimento. Essa coisa de que o Kung falou aí de começar, você pega a sua aplicação, bota a sua aplicação para rodar no Docker localmente, é uma coisa assim que vai ajudar muito você tanto entender como a aplicação funciona, como também eventualmente migrar isso aí para um ambiente de containers, né? Então, acho que aprender e usar a Docker é um investimento que vale muito aí para todo desenvolvedor.
2: Quantas histórias de horror, né? Eu lembro do passado daquele servidor ali com aquele IP, tem um arquivo de configuração um pouquinho diferente do <risos> outro,
3: né? E, e o aí... clássico, funciona na minha máquina, né? Ah,
0: mas Funciona na minha máquina. <risos>
1: Exatamente.
0: E porque a versão do MySQL 517.3 mudou do 517.2 e ninguém sabe o que, que tá acontecendo. É complicado mesmo.
3: E isso acontece, isso acontece, acontece muito, e o pessoal não presta atenção. Eu tava brincando um dia desses, ah, eu escrevi um, um, um driver, escrevi driver para banco de dados open source, a única coisa que eu recebi foi reclamação. Mas tem vários aprendizados interessantes, porque quando você muda, às vezes nem precisa ser de versão completa, né? Você não tá nem mudando de versão 1 para 2. Às vezes, uma mudança de versão altera uma configuração padrão que você não prestou atenção. Às vezes, eu acho que no, no MySQL, uma coisa dessas que eu vi foi que ele no início ele não validava o, o SQL para ser ISO e teve uma versão que eles ligaram isso aí. E simplesmente as consultas param de funcionar. Por quê? Lá no seu servidor de testes, você não foi lá e atualizou a máquina, mas alguém foi lá na, na produção e atualizou o servidor. Se você tivesse feito a mudança no ambiente de testes também, tivesse visto essa mudança lá, e é muito fácil você fazer essas coisas com Docker até testar várias versões ao mesmo tempo. Você pode rodar o seu teste com várias versões de banco de dados diferentes e garantir que tá funcionando em todas elas. Então, hoje eu acho que a gente não tem mais muita desculpa para deixar esse tipo de coisa passar, né? Porque é tão fácil da gente fazer esses testes que hoje não tem mais muito motivar. Ah, é muito difícil de eu ter várias serviduras de banco de dados rodando ao mesmo tempo. Não, não é. Se você tá rodando uma coisa como Docker e Docker Compose, você pode botar 10 versões do banco de dados lá e rodar as 10 versões e vai ser rápido. Você não vai precisar instalar 10 vezes em 10 máquinas diferentes pra fazer isso.
0: E você, Kung, como que é aí no Netflix? É, eu, eu
2: trabalho exatamente no serviço de containers. Esse é o, é o onde eu, que eu faço aqui no Netflix. A gente tem um serviço de containers interno. Lá no começo, por exemplo, quando eu falei do Google, que eu falei do Borg, que é o serviço que eles têm interno lá no Google, é o que eu faço aqui no Netflix. A gente tem um serviço de containers interno que é, chama Titus, e é como os desenvolvedores no Netflix, eles criam um container, querem rodar esse container agora na infraestrutura do Netflix. Então eles mandam pra gente, pra esse serviço que chama Titus, e a gente roda os containers Então é um serviço que agenda os containers É um scheduler e é um serviço de runtime É um serviço que roda os containers de forma segura De forma... com recursos, né? isolamento De recursos para evitar interferência entre containers Esse tipo de coisa. É justamente o que eu faço Rodar containers no Netflix E eu diria que a adoção de containers Aqui dentro está crescendo bastante em algumas áreas Aqui no Netflix a gente não força ninguém né, A fazer... Ah, todo mundo agora tem que usar container É muito difícil isso acontecer no Netflix é... Cada time escolhe o que vai usar Como vai fazer, né? O que eu faço é mais menos. Um uma opção, e, e se eu estiver fazendo bem o meu trabalho, é uma opção atrativa pro resto dos outros times aqui, né? E a gente tem visto crescer muito em alguns motivos. Primeiro, o pessoal que quer fazer deploy mais rápido. Então, que é aquele ciclo, né, de que você faz uma modificação, faz o build, faz o deploy. O pessoal que quer isso mais rápido, mais instantâneo. O problema com o jeito tradicional no Netflix de fazer deploy com máquinas virtuais na Amazon, é que o ciclo de mudança, bake, né? Bake da imagem, que a gente chama aqui. É o que gerar a máquina virtual toda, a imagem de máquina virtual. E deploy na Amazon, de servidores de máquinas virtuais novas com essa imagem nova, demora pode demorar assim dezenas de minutos esse ciclo todo e não é incomum isso demorar dezenas de minutos né de criar uma máquina virtual e subir as máquinas virtuais com essa imagem nova e isso é muito tempo para alguns times principalmente em ambientes de teste e desenvolvimento em produção nem sempre importa tanto né porque você tá fazendo o deploy devagar de qualquer jeito de deploy incremental devagar numa infraestrutura grande teste não dá pra você toda vez que você faz uma mudança que é rodar os testes de integração funcionais e você esperar meia hora uma hora para as máquinas virtuais subirem né? não, não dá então esse pessoal tem usado muito containers porque é muito mais rápido rápido fazer build, and deploy de containers. Então, ao invés de meia hora, vai demorar é, 20 segundos, 10 segundos. Então, muita gente tem migrado para a nossa plataforma de containers por isso. O outro caso são o pessoal que não roda é, a linguagem principal suportada no Netflix, que é Java. Então, o Netflix tem muito ferramental para gerar máquinas virtuais, imagem de máquina virtual, que roda aplicações Java. Então, tem um monte de receita e ferramenta para empacotar uma aplicação Java com tudo que uma aplicação Java precisa para rodar no Netflix. Mas, quando você precisa usar essa mesma infraestrutura de máquina virtual para rodar outras linguagens, é, o pessoal precisa acabar tendo que reescrever muito do ferramental e das receitas né, que geram essas máquinas virtuais então containers ao invés disso dá um pouco mais de liberdade para quem tá fazendo deploy escolher qual ser, for o stack que a pessoa quiser, porque o contrato com a infraestrutura é não mais Ei, toma aqui um ponto já, é, toma aqui um container para você fazer deploy com todas as dependências é, inclusas né? então a gente tem visto bastante o pessoal que não é Java dentro do Netflix adotar a gente também, o pessoal de Python, o pessoal de Node o pessoal de Go, o pessoal de tá bastante popular. E o terceiro são aplicações que não são serviços, que não são web services, ou que não, não são microservices, que é a aplicação que a gente chama aqui dentro de batch. São aplicações que rodam geralmente em background ou streaming, e que ficam lá processando dados, fazendo encoding de vídeo, fazendo treinamento de rede neural. Esse tipo de aplicação também, a, o ferramental no Netflix para máquinas virtuais é muito voltado a você publicar um serviço, né um web service. Então, quem não quer fazer isso, é, usa containers, porque tem mais liberdade do que vai instalar dentro do container, como vai instalar e como vai rodar os processos de batch. Então, esses são os três casos que eu vejo o pessoal adotando mais aqui
1: dentro. Essa plataforma que vocês criaram aí, utiliza algum scheduler no back-end ou vocês criaram o próprio scheduler? Sim,
2: é. <risos> Vim para as duas. A gente usa ah. Mesos, mas a entendi. gente escreveu o nosso próprio Messos framework. Então, a gente tem o nosso próprio ah, scheduler e a gente tem o nosso próprio executor. Uh, ah, entendi, entendi. Então, Utilizando usa, o um pouco de methods. A gente usa um pouco de Mesos. a gente usa o como um framework de cluster distribuído e a gente escreveu o nosso próprio o orquestrador em
1: cima framework, dele. Entendi. Exato. Ah, legal. Bom, lá na Docker, a gente utiliza, a gente tem que fazer o dogfooding da da nossa solução, então a gente usa o Docker Enterprise Edition para rodar o cluster que utiliza o Swarm, que é um outro orquestrador que foi também é open source, qualquer um pode testar, mas a gente utiliza esse sistema que se chamou UCP, Universal Control Plane, para rodar todas as aplicações internamente. Tudo lá na Docker é container. Todos os containers, todos os serviços são container based, então tem containers tá, para todos os serviços que se comunicam entre si e a gente utiliza o mesmo código no staging, production e no laptop. Então tudo lá é bem é, 100%, praticamente, acho que é 100%, não tem nada que não roda em container na Docker e a gente tenta fazer o ainda do, do nosso produto do Enterprise. A gente usa isso, esse cluster para gerenciar os containers. Então não, não é muito, o nosso stack não é muito complicado para CI a gente usa Jenkins e a gente criou uma, uma ferramenta interna Que se não me engano a gente fez open source também Não, nós não fizemos open source, chama TestKit TestKit é um, uma ferramenta que faz o provision da máquina Pode ser tanto no cloud quanto local com o Docker instalado Então é meio que para automatizar o provisioning dos hosts E aí você pode usar o Terraform, você pode usar outras ferramentas, a gente criou uma interna porque a gente tem várias versões de Docker e vários ambientes que a gente quer fazer o teste de forma reprodutiva. A gente criou uma ferramenta interna. Talvez a gente vá fazer open source no futuro, mas por enquanto é closed source. Então esse, essas ferramentas a gente utiliza para gerar esses ambientes e para rodar a gente utiliza a nossa ferramenta Enterprise.
0: Eu queria deixar o meu agradecimento ao Roberto da Docker pra falar de Docker com a gente. Agradecer o Kung pela introdução e a ideia de colocar no ar esse episódio, que já era muito pedido por você, ouvinte, e ao Linhares por estar sempre com a gente. Fica um agradecimento especial a você, ouvinte, pela sua dedicação de ouvir fazer os pedidos, fazer os comentários na página do Hipsters. Deixe lá seu review no iTunes do nosso podcast das 5 estrelinhas, que isso sempre ajuda. E fazendo já o um merchan. Eu não entendo nada de Docker, mas dá uma olhada lá na Lura, na Casa do Código, tem livro tem curso de Docker que vai bem além mesmo nesses assuntos e essas palavras difíceis aí que o Roberto citou agora aqui no final então a gente tem um compromisso na próxima semana, no próximo podcast Hipsters abraços, tchau!